0: MDR Klassik. Musik von Trevor Jones, einem der renommiertesten Filmmusikkomponisten derzeit zu Beginn dieser Stunde bei MDR Classic. Und das nicht ohne Grund, denn am kommenden Sonnabend beginnen in Halle die elften Filmmusiktage Sachsen-Anhalt. Ein ganz besonderes Festival und bei uns im MDR Classic gespräch ist heute einer der Mitbegründer und Leiter des Festivals, Mike Riemenschneider. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Riemenschneider, die Filmmusiktage gibt es schon eine ganze Weile. Und es hat sich schnell zu einer festen Größe in diesem Genre entwickelt. Nun macht man ja nicht eben mal ein Filmmusikfestival auf. Wie ist denn die Idee dazu damals entstanden?
1: Die Filmmusiktage gehen jetzt schon ins elfte Jahr. Wir haben angefangen damals mit in der Tat einer Idee, was kann man in der Stadt wie Halle machen? Also Musik gibt es schon, da ist Händel zweifelsohne die Nummer eins. Filme gibt es auch und da lag das Thema Filmmusik natürlich sehr nah. Und wir haben uns dann... Ja, Ende 2007 mal darüber unterhalten und dann versucht, das Thema anzugehen und haben das in der Tat auch mit Unterstützung der Staatskanzlei geschafft, mal einen ersten Aufschlag zu wagen und ja wir sind quasi dafür belohnt worden, dass wir auch in den darauffolgenden Jahren auch immer eine Unterstützung aus dem Land erfahren haben.
0: Die Filmmusik ist ja ein ganz besonderes Genre, das andere mit einschließt, die ganz ein ganz breites Spektrum bietet. Was ist es, was Sie daran begeistert?
1: Ach, es gibt ganz viele äh, unterschiedliche Punkte. Also man muss sich nur mal einen Film ohne Musik angucken. Psycho fällt mir jetzt gerade ein. Also der ohne Musik funktioniert eigentlich gar nicht so wirklich. Und das ist halt das Bedeutende, dass man so viele Emotionen darüber vermitteln kann, wie es natürlich ein Bild auch kann. Aber mit der Musik geht das noch viel, viel, viel tiefer und viel, viel mehr Emotionen.
0: Es gibt ganz unterschiedliche Filme, entsprechend auch ganz unterschiedliche Filmmusik, zu Komödien, zum Musicalfilm, zum Thriller auch, den Sie schon erwähnen. Was bilden Sie denn alles ab bei den Filmmusiktagen?
1: Eine ziemlich große Bandbreite, um ehrlich zu sein. Also wir versuchen den Komponisten ja in erster Linie ein Forum zu bieten, bei dem sie sich selber präsentieren können. Und da kommt es natürlich immer darauf an, welcher Komponist hat gerade in welcher Produktion gearbeitet. Und das kann sein, dass wir... Komponisten haben, die für Faccio Goethe die Musik gemacht haben oder für den Medikus. Das ist also ganz unterschiedlich. Insofern sind wir da auch nicht eingeschränkt, sondern konzentrieren uns wirklich auf die Komponisten und versuchen denen in, naja, eine Plattform zu liefern, um ein bisschen bekannter zu werden.
0: Wer wird das in diesem Jahr sein?
1: Wir haben eine ganze Reihe an Komponisten dabei, also unser Ehrengast in diesem Jahr, die auch den internationalen Preis den Ehrenpreis gewinnt. Im Rahmen des Deutschen Filmmusikpreises ist Rachel Portman, ist ihres Zeichens die erste weibliche Oscar-Preisträgerin im Bereich Filmmusik. Da haben wir lange dran gebaggert. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte Anlauf, den wir gewagt haben. Das hat halt immer nicht funktioniert. Und wir haben auch weitere interessante Komponisten aus Deutschland, aber auch aus Hollywood dabei. Laurent Kim ist ein Franzose eigentlich, der in Hollywood lebt, hat die Musik gemacht, zu Krieg der Träume. Da werden wir reingucken. Ziemlich große Produktion. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe andere noch. Wir gucken an, wie man das Thema Vermarktung und PR für Komponisten stärker herausarbeiten kann. Auch mit äh, einem PR-Profi aus Los Angeles. Dann gibt es eine Komponistin, Christine Aufderhaar. Auch ein treuer Gast bei den Filmmusiktagen. Auch dieses Jahr Mitglied der Jury beim Deutschen Filmmusikpreis. Ja, gibt eine ganze Menge. Wir gucken rein in die Produktion äh, Gundermann. Äh, da wird äh, Jens Quandt da sein, der Musikproduzent und so ergibt sich das halt eins um das andere mal, was die wir haben immer noch so einen wissenschaftlichen Part im Kongress, der auch immer sehr, sehr sehr wichtig ist und der uns gegenüber anderen Partnern auch auszeichnet und da haben wir in diesem Jahr Hauke Egermann äh, dabei, äh, auch in seines Zeichens ähm, ausgewiesener äh, Spezialist in Wissenschaftler, der in Großbritannien lehrt. Wir haben äh, Professor Lensing aus Dortmund wieder an Bord wo wir das Thema Sound und Emotionen nochmal genauer betrachten werden. Also es ist eine, wirklich eine ganze Bandbreite mit Kongressbestandteilen und auch Sachen, die sich natürlich am Ende auch im Konzert wiederfinden.
0: Nun haben Sie gesagt, Herr Riebenschneider, wie wichtig die Musik für den Film ist und mit Rachel Portman haben Sie jemanden an Bord, der für den wirklich großen Orchesterscore steht. Welche Entwicklungen gibt es denn im Bereich Filmmusik? Es begann ja einst in der Stummfilmzeit mit Klavier oder Kinoorgel, da gab es nur diese Musik. Wie ist denn daraus die heutige Gattung geworden?
1: Ja, das kommt wieder auf das Genre an. Also gibt es ja wirklich unzählige ähm, Richtungen und von Zitaten von klassischen äh, Komponisten angefangen, wenn ich an 2001 denke. Oder wenn man halt, ich sag mal, diese klassischen James-Bond-Titel im Hinterkopf hat. Und es gibt aber auch durchaus Entwicklungen, wo man bewusst auf die klassische Musik verzichtet und halt mehr mit äh, Geräuschen oder elektronischer Musik arbeitet. Gravity beispielsweise funktioniert fantastisch. Also den könnte ich mir auf... Eine andere Art gar nicht vorstellen. Währenddessen, wenn man sowas sieht wie, oder hört, wie der letzte Mohikaner, Trevor Jones, hat die Musik gemacht, der war letztes Jahr bei uns. Das, ist, also das geht nur mit großem Orchester. Also insofern ist die Bandbreite sehr, sehr umfangreich. Und das kommt auch immer darauf an, ist es eine Fernsehproduktion, ist es eine Kinoproduktion, gibt es Geld für ein Orchester, kann der Orchester mit beauftragen, erfordert das der Film? Weil letztendlich ist es ja so, dass der Komponist ist ja auch in gewisser Weise ein Dienstleister, für den Film, das heißt auch Filmmusik, also er liefert für den Film ab, macht das natürlich auf eine ganz eigene Art, auf eine künstlerische Art und Weise, aber ohne den Film wird es die Gattung Filmmusik ja logischerweise auch nicht geben. Also ähm, das ist man, das ist eine, eine ziemliche Grundsatzdiskussion, die man auch mit den Komponisten führt, äh, sehr spannend, aber ich denke, dass es halt immer auf das Genre ankommt und je nachdem, was will der Regisseur, was hat er sich gedacht und welcher Komponist ist derjenige, der sein Vertrauen hat und was würde er in dem Fall dann entsprechend empfehlen und weiter, weitergeben.
0: Und spannend ist ja auch, dass beispielsweise avantgardistische oder modern atonale Musik im Film viel besser funktioniert als beispielsweise im Konzert.
1: Ja genau, also weil da wirkt natürlich die Verbindung zu dem Bild ganz entscheidend. Und wenn man, also so gerade bei moderner Musik, da hat man eine Kombination zum Bild dazu, währenddessen Vielleicht stemmt sich auch das Hör- oder das Hörempfinden des Hörers dagegen, wenn man halt in dem Sinne keinen kein Bildbezug hat wie bei einem klassischen Stück oder bei einer klassischen Komposition.
0: Im MDR-Klassik-Gespräch heute Mark Riemenschneider, Festivalleiter der Hallischen Filmmusiktage, die am kommenden Sonnabend starten. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Filmmusik hören. Rachel Portman, hatten wir schon erwähnt, eine sehr renommierte Komponistin, seit vielen Jahren im Geschäft, Sie wird den Ehrenpreis des Filmmusikpreises 2018 erhalten und hier ist Musik von ihr aus dem Streifen Chocolat mit Juliette Binoche und Johnny Depp. Filmmusik von Rachel Portman, der diesjährigen Ehrenpreisträgerin beim Deutschen Filmmusikpreis. Im mdr Klassikgespräch heute Mike Riemenschneider, Festivalleiter der hallischen Filmmusiktage, die am kommenden Sonnabend starten. Sie haben gesagt, Herr Riemenschneider, nicht nur Filmmusik, auch Fernsehproduktionen spielen eine Rolle. Da gibt es ja noch eine größere Auswahl. Dokumentationen zum Beispiel kommen auch nicht mehr ohne Musik aus. Was ist alles Filmmusik bei Ihnen, bei den Filmmusiktagen?
1: Das ist eine sehr weite sehr weite Fassung. Also wir haben das bewusst nicht eingeschränkt. Also das ist sowohl das, was man als auch als klassische Musik verkaufen kann. Wir haben beispielsweise mal bei einem Konzert, äh, ein Violinenkonzert von Korngold gespielt. Kann man auch als Filmmusik verkaufen. Wir haben äh, Musik gespielt, ein Stück für Orchester und Wie, also eine Spielekonsole, also mit der wir Musik gemacht haben auf der Bühne. Wir hatten ein Trautonium äh, auf der Bühne. Wir haben elektronisch Klänge erzeugt. Also es ist wirklich sehr, wie soll ich sagen, umfassend und ich will auch bewusst eigentlich keinen Schnitt machen, weil es natürlich auch die Entwicklung momentan, äh, was die Digitalisierung angeht und die Elektronik, es ist für Komponisten, für junge Komponisten fast einfacher geworden, auch selber zu komponieren, Töne zu erzeugen und das in eine gewisse Komposition zu bringen. Also sicher im Vergleich zu, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren vorher ist es nochmal ein ganz anderer äh, Schnack zu mhm. komponieren.
0: Ich bin jetzt beim Thema wie Konsole stutzig geworden. Wir erinnern uns noch an die Zeiten, als die Games Convention noch in Leipzig war. Da gab es im Eröffnungskonzert immer Videospielmusik mit klassischem Orchester. Das machen Sie heute in Köln, glaube ich, auch noch. Machen Sie bei den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt Unterschiede zwischen solcher Musik und sagen wir mal der echten Filmmusik?
1: Nee, eigentlich auch nicht da. Weil gerade im letzten Jahr hatten wir Tilman Silescu, der die Musik gemacht hat für die Siedler. Das ist natürlich auch richtig fett Orchestermusik. Und das ist das, was man sich so traditionell unter Kompositionen oder Filmmusik vorstellt. Also nee, eigentlich nicht. Also Filmmusik wird zwar jetzt kategorisiert mit dem Thema Film, aber ob das jetzt Fernsehen ist, ob das jetzt eine Kino, eine Streaming-Produktion, ob es ein Game ist, das würde ich gar nicht einschränken, weil es ist immer der Inhalt, der zählt. Und darauf muss ich irgendwas als Komponist komponieren. Also das ist ja die Aufgabe, die ein Komponist hat, wenn er vor einem äh, leeren Blatt sitzt und sich zu der Produktion zu einem Drehbuch oder was oder immer was ausdenken muss.
0: Und die Genres spielen ja heute ohnehin ineinander. Zu Videogames gibt es Spielfilme und umgekehrt oder Filme zu Fernsehserien. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Entwicklungen. Es ist ein Phänomen, dass bestimmte Musiken sich verselbstständigt haben. Wir hatten die zu James Bond erwähnt, die man ohne Probleme auch in einem Konzert ohne Bilder zusammenstellen kann. Mit anderen geht das wiederum nicht. Das ist aber keine Aussage über Qualität, oder? Nö, nee,
1: ganz so gar nicht, weil das kommt immer auf die Sichtweise des Betrachters an. Also für was wurde die, die Musik ursprünglich komponiert? Und idealerweise ist es so, dass es sowohl für einen Film klappt, als auch für ein, für ein Konzert, wo man das Bild nicht hat. Also wo man auch ein bisschen mit den Emotionen und mit den Vorstellungen der, der Zuschauer und Zuhörer spielen kann und jeder eigentlich so einen komplett anderen Film sehen kann. Also ist auch sehr spannend.
0: Äh, Im MDR-Klassik-Gespräch heute Mike Riemenschneider, Festivalchef der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt in Halle, die am Sonnabend beginnen. Herr Riemenschneider, es gibt ja bereits eine Fülle von Filmmusik, entsprechend der Fülle an Filmen, die jedes Jahr auf den Markt gebracht werden. Gibt es dann da wirklich noch die große Filmmusik-Überraschung oder orientieren sich die Komponisten an den vielleicht auch berühmteren Kollegen?
1: Naja, man erkennt schon Ähnlichkeiten, das ist völlig klar. Das ist halt auch immer die Herausforderung. Ich glaube, es gibt noch ganz wenige. Komponisten, die nicht die Angst kennen, die auch ein Schriftsteller kennt, wenn er vor einem leeren Blatt Papier sitzt. Das geht allen so. Oftmals ist es auch so, dass man von der Produktion oder von einem Regisseur einen sogenannten Temp-Track bekommt, also eine Beispielmusik. Das ist dann im Fall dann Hans Zimmer oder Patrick Doyle oder irgendwas und dann, und dann heißt es dann, na, so ähnlich. Also mach das mal, dass es so ähnlich klingt. Ne? Wir können uns Hans Zimmer nicht leisten, aber wir finden, die Musik würde gut passen. Also mach doch mal was in der Richtung. Das ist, glaube ich, für die Komponisten ein Riesenproblem. Währenddessen, sie, wenn sie selber losgelassen werden und für die Produktion oder für den Film halt selber eigenständig aktiv werden, ist das allemal besser. Das setzt aber voraus, dass man wirklich ein sehr gutes Verhältnis zu dem Regisseur hat. Und je besser dieses Verhältnis ist und je besser das Vertrauensverhältnis ist, desto einfacher ist es am Ende auch für den Komponisten, was zu finden. Also er muss halt auch lesen können, was möchte denn der Regisseur eigentlich? Also und das zu übersetzen in die Sprache, die der Komponist dann interpretiert und, und das hinzubekommen, dass wirklich der eine genau das sagt und das soll bei dem anderen ankommen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Also wie überall halt auch Kommunikation.
0: Wie viel Freiheit hat denn ein Filmmusikkomponist eigentlich? Er muss sich den Film anschauen? auf sich wirken lassen und dann seine Emotionen, die er da möglicherweise entwickelt, in Töne umsetzen. Ist das in etwa der Prozess?
1: Genau, also es gibt ja auch unterschiedliche Arbeitsweisen. Also es gibt Komponisten, die fangen erst mit dem letzten Rohschnitt an, gucken sich den Film überhaupt nicht an. Also wenn ich an John Williams denke, der liest auch kein Drehbuch, der kriegt den fertigen Film und dann fängt er an zu komponieren. Mit Bleistift übrigens noch, einer der wenigen glaube ich. Und es gibt Leute, die halt schon in der Drehbuchphase einsteigen und eigentlich im Drehbuchmoment schon anfangen zu komponieren. Das sagt jetzt nichts aus, was es für eine Qualität ist. kommt halt darauf an, was dem einen besser oder nicht so gut liegt.
0: Nun beginnen Sie die Filmmusiktage 2018 mit einem Filmmusikball. Das ist eine Neuerung. Kann man mit Filmmusik einen Ball veranstalten, dazu tanzen?
1: Definitiv ja. Also das sieht man am besten gerade bei Babylon Berlin, wir haben jetzt auch nicht ganz zufällig das Thema gewählt. Die Goldenen Zwanziger ist das Thema für den ersten Filmmusikball. Das ist eigentlich eine Idee, die schon lange in unseren Köpfen so hin und her pendelt und wir das aber irgendwie nie geschafft haben, in die Tat umzusetzen. Und jetzt haben wir es natürlich, gibt es in Halle nur eine Location, wo man sowas machen kann. Das ist das Steintor-Varieté. Wir haben da mit dem Steintor-Varieté einen Partner gefunden. Und hoffen, dass das am 20. Oktober dann auch gut funktioniert. Es gibt natürlich eine, eine Vielzahl von, von Filmmusiken, die tanzbar sind. Natürlich eben aus den 20er Jahren, also von, von Fox über Rumba und Walzer, klar, das sind die Klassiker. Aber wenn ich mal weiterdenke an, also selbst sowas wie Dirty Dancing kennt jeder. Oder wenn ich nur Pulp Fiction sage, weiß auch jeder, was da für eine Musik mit einhergeht. Und insofern ist die Idee eigentlich sehr naheliegend nicht nur Filmmusik auch ins Konzerthaus zu bringen, sondern auch auf die Tanzfläche.
0: Und Sie bilden ja nicht nur die bestehende Filmmusik ab, sondern Sie fördern auch junge Talente in diesem Business. Es gibt die Masterclass, in der sich junge angehende Filmmusikkomponisten mit ihren Ideen vorstellen können. Was müssen die zeigen hier in Halle? Wie sieht diese Masterclass im Einzelnen aus?
1: Also das ist eine Masterclass nennen wir das, wo wir Bildausschnitte definieren von Filmen. Und wir uns da aus den Bewerbern geeignete Kandidaten aussuchen, die dann wiederum eine Komposition auf den Ausschnitt dieser Produktion komponieren. Das ist in der Regel so zwischen vier und fünf Minuten. Dieses Jahr haben wir in der Tat eine Besonderheit, weil in den letzten Jahren gab es immer einen Stummfilm. Das ist auch schwierig genug, einen Stummfilm zu vertonen. Jetzt haben wir aber einen Ausschnitt aus Gryffalo, Und das ist schon nicht ganz so einfach, weil es gibt natürlich eine Sprache, es gibt äh, Geräusche, die mit berücksichtigt werden müssen. Und das ist das, was dann ab dem 21. Oktober in Halle passiert. Also da gibt es eine Masterclass mit unserem Arrangeur von den Filmmusiktagen. Bernd Ruf ist mit dabei. Wir werden mit den Masterclass-Teilnehmern dann nach dem Thema Orchestration auch dann mit der Staatskapelle die Tracks aufnehmen. Und jeder bekommt dann auch am Ende eine CD mit seiner Komposition zu Grifolo. Und das ist schon was Besonderes, dass man in dem Alter... Das sind ja alles, ich sag mal, Anfänger in dem Bereich, die zwar schon sehr erfahren sind, aber die wenigsten haben wirklich schon mit einem richtig großen Orchester gearbeitet und das ist für, das ist wie ein, wie ein Ritterschlag, also dass der fühle sich durchaus berechtigt, auch ja, zwei Köpfe größer und das, das merkt man der Musik auch an.
0: Mark Riemenschneider ist heute hier im mdr Klassikgespräch Festivalleiter bei den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale. Und wir hören mal rein, wie eine Komposition aus der letztjährigen Masterclass klingt. Da war die Aufgabe, Musik zum Stummfilmstreifen das indische Grabmal zu komponieren. Hier kommt der Beitrag von Maximilian Gut, einem jungen Komponisten aus Bielefeld. Bernd Ruf dirigiert die Staatskapelle Halle. Musik aus der Masterclass 2018 der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt. Das war eine Komposition von Maximilian Gut zum Stummfilmklassiker Das indische Grabmal. Bernd Ruf dirigierte hier die Staatskapelle Halle. Wir sind im mdr Klassikgespräch mit Marc Riemenschneider, Festivalleiter der Filmmusiktage, die am Sonnabend in ihre elfte Saison starten. Herr Riemenschneider, die Staatskapelle Halle haben wir gerade gehört. Sie ist sozusagen ihr Hausorchester. Es gibt eine lange und enge Zusammenarbeit. Wie wichtig ist es für die Filmmusiktage, ein so großes und erfahrenes Orchester an der Seite zu haben?
1: Also sehr wichtig. Also die Staatskapelle Halle und auch Bernd Ruf, sind quasi eigentlich noch mit die Gründungsväter, wenn man so möchte, was den Konzertbereich betrifft. Und wir gehören eigentlich auch zum Inventar. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, das Thema Filmmusik zu besetzen. Mittlerweile, glaube ich, ist es auch für die Staatskapelle selber ein ganz besonderer Moment, weil es ist halt doch abseits von dem, was er wahrscheinlich ja auch sonst so spielen in den Konzerten. Und es ist aber nicht langweilig, weil es ist auch sehr herausfordernd. Es gibt ja auch einige Stücke, die durchaus sehr, sehr schwierig sind. Ich erinnere mich an ein Stück, da haben wir von Max Steiner King Kong gespielt. Das war das letzte Stück vor der Pause und die hat man dann wirklich gebraucht. Also das ist echt anstrengend und da sind wir auch wirklich froh, dass wir mit der Staatskapelle so einen Partner haben, die das jedes Jahr mit uns wuppen und die damals auch den Mut gehabt hatten, wirklich dieses Experiment mit uns zu wagen.
0: Neben der Masterclass, die ein wichtiger Punkt des Festivals ist, wird es auch einen Fachkongress geben bei den Filmmusiktagen. Worüber tauscht man sich da aus?
1: Der Fachkongress ist eigentlich eine Mischung, wo wir Wissenschaft und Praxis, also Theorie und Praxis zusammen. Eine gute Gemengelage, um zu netzwerken für die Komponisten. Es ist eine gute Veranstaltung für Nachwuchskomponisten um mit Experten auf verschiedenen Ebenen in Berührung und ins Gespräch zu kommen. Und wir gucken uns zu einem Thema gerührt beziehungsweise geschüttelt oder gerührt, Emotionen im Film, so verschiedene Schwerpunkte eben im Bereich Emotionen an. Also einmal von wissenschaftlicher Seite und dann einmal natürlich auf praktischer Sicht, wo man sich gewisse Themen ja nochmal aus, aus einer Werkstattperspektive betrachtet. Also wenn ich jetzt daran denke, dieses Jahr haben wir dabei den Komponisten des Drei-Groschen-Films, also nicht Kurt Weil, aber Walter Mayer, der die Musik dafür noch gemacht hat für den Film. Das ist insofern spannend, weil ja die Musik bei so einem Film wie also Brecht und Weil, dieses Verhältnis, ist schon sehr besonders. Und wie sich da ein Komponist dran wagt und das umzusetzen, das ist glaube ich schon eine große Herausforderung und da freue ich mich ganz besonders, dass wir da wirklich nochmal in die Tiefe gehen können und in dieses Projekt auch eingehen können.
0: Und wenn Sie sagen, die Emotionen und die Musik werden wissenschaftlich beleuchtet, wer bestreitet denn diesen Teil? Mit welchen Instituten arbeiten Sie da zusammen?
1: Wir haben natürlich auch mit der, mit der Uni in Halle einen sehr, ja auch eigentlich einen langjährigen Partner seit Beginn an. Georg Maas ist da unser Spiritus Rector, wenn man so möchte, und der wissenschaftliche Berater und wird genau das auch unter diesem Aspekt entsprechend betreuen und ist auch Garant dafür, dass wir halt auch auf dem wissenschaftlichen Gebiet ja eine Weiterentwicklung führen. Also es ist oft so, dass auch in den Studiengängen von den Filmhochschulen oder bei Schwerpunkten zum Thema Filmkomposition oder Komposition allgemein viele Dinge unter den Tisch fallen. Und das ist das, was wir halt dann teilweise noch aufgreifen möchten, um dann nochmal eine Gelegenheit zu geben, da zum gerade zum Thema Psychologie nochmal einzutauchen und sich nochmal näher weiterzubilden. Es ist ja eine Weiterbildungs- und Netzwerkveranstaltung, wenn man so möchte.
0: Herr Riemenschneider, nun wissen wir, es wird alles digitaler. Auch das Kino, selbst die klassischen Lichtspielhäuser sind mittlerweile durchdigitalisiert. Selbst die Leinwände sind mittlerweile selbstleuchtende LEDs, wie beim Fernseher. Auf der anderen Seite wandert Kino zu Streamingdiensten ab, wird teilweise dort sogar produziert. Was glauben Sie, wie wird die Entwicklung der Filmmusik sein in den nächsten Jahren, gerade auch unter dem Gesichtspunkt digitaler Tendenzen?
1: Also ich denke, das Kino wird auch immer noch eine Daseinsberechtigung finden und eine berechtigte Daseinsberechtigung finden. Es wird da für meine Begriffe auch das Thema Filmmusik auch aus den Kinos nicht verschwinden. Also man überlegt ja auch, also es gibt ja auch gerade mit Dolby Atmos eine Weiterentwicklung, was den Sound angeht. Ähm, vielleicht gibt es eine stärkere Verschmelzung zwischen Sound und Musik. Das kann man ja auch heute schon äh, fast kaum noch trennen. Also denken Sie an die Drone-Sounds, Clint Mansell. Es gibt da viele viele Beispiele dafür, äh, wo man diese Trennung zwischen äh, Sound und Musik gar nicht mal herstellen kann. Bei den Streaming-Diensten, da kommt es immer drauf an, natürlich spielt da auch die... Musik eine Rolle. Da habe ich festgestellt, auch bei Serien wie Dark zum Beispiel. Also, das ist eher doch Musik- und Soundlastig. Also, da findet man eher weniger so also diese klassischen Kompositionen. Am Ende ist es wie überall. Das ist eine Auswertungsform. Also, es geht immer um den Content, um den Inhalt. Also, ob ich das dann letzten Endes für ein Kino oder für einen TV-Bereich mache, ist zum einen abhängig vom Inhalt und zum zweiten abhängig vom Budget.
0: Herr Riebenschneider, Sie machen ja bei den Filmmusiktagen in den Konzerten Folgendes. Sie setzen die Filmmusikkompositionen, die eigentlich mit dem Bild gekoppelt sind, in einen anderen Kontext, nämlich in den des klassischen Konzerts, das das Publikum live erlebt. Was ist das für ein Publikum, was da kommt? Das klassische Konzertpublikum, der Staatskapelle beispielsweise, oder eher die Kinogänger?
1: Also ein sehr traditionelles und treues Publikum. Also wir haben Leute, die waren schon beim ersten Konzert dabei, wir hatten Gäste, die waren noch nie in der Oper und sind zu den Filmmusiktagen das erste Mal in der Oper gewesen. Das verwundert mich natürlich ein bisschen. Aber wenn wir damit helfen können, dass wir auch ein junges Publikum näher an eine klassische Musik ranbringen, dann haben wir, glaube ich, unsere Aufgabe erfüllt. Und ansonsten ist es jung und alt gemischt. Man merkt natürlich, gerade wenn man, wenn ich jetzt zurückdenke, wir hatten 2015 Martin Böttcher zu Gast, den Komponist der Winnetou-Melodien. Das ist natürlich was, das funktioniert in so einem Konzertsaal ganz wunderbar. Also man hat dann dieses Bild im Hinterkopf von Winnetou und Old Shatterhand und die Prairie, aber das klappt auch wunderbar im, im Konzertsaal.
0: Dann wünschen wir Ihnen, dass dieses Publikum auch in diesem Jahr reichlich erscheint. Wir waren hier bei MDR Klassik im Gespräch mit Mike Riemenschneider, Festivalleiter bei den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt, die am Sonnabend beginnen mit dem Filmmusikball im Steintor-Varité. Morgen ist hier bei MDR Klassik dann Hans Rothmann zu Gast, der Intendant des Impulsfestivals. an dieser Stelle noch der Hinweis, dass die MDR Klassik Gespräche auch im Internet auf unserer Homepage mdrklassik.de Radio nachzuhören sind. Und hier kommt nochmal der Altmeister der Filmmusik, die Legende für viele Filmmusikfreunde schlechthin, John Williams. Das London Symphony Orchestra spielt aus Williams Musik zu Schindlers Liste. NDR Classic